0: Yo creo que ahora todo por Zoom, todo virtual, realmente todos los emprendedores, seas de Chile, de México, de Guatemala, puedes conectar con fondos, sea en la China, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces creo que desde ese punto de vista también se ha nivelado un poco como el acceso a oportunidades, más que nada del lado de emprendedores ¿verdad? de Latinoamérica, que ahora pueden acceder a fondos globales.
1: Hola. Hola, Jorge.
2: Hola, Melissa. Pues nos toca terminar hoy la tercera temporada de Momentum.
1: Así es, y para cerrar esta temporada decidimos cerrar con broche de oro e invitar a dos actores del ecosistema del BC muy representativos de la TAM. Desde hace algunos años se han encargado de impulsar startups de las que han nacido importantes unicornios y hoy nos vienen a detallar su experiencia al invertir en compañías de esta región.
2: Cuéntanos quiénes son estos inversionistas.
1: Mira, nuestra primera invitada es Ana Cristina Gadala María, una apasionada de la democratización del acceso a los servicios financieros y cree firmemente en los negocios como una fuerza para alcanzar el bienestar. Ella es principal de QED Investors, enfocado en inversiones internacionales de la industria fintech, particularmente en Latinoamérica. Además, es la Head de Fondes, un fondo de QED enfocado en empresas de etapa CID en la TAM. QED se ha caracterizado por realizar inversiones de VC, tienen en su portafolio 38 importantes compañías en la región, entre ellas Bitso, Confio y Newbank, que representan el 30% de su portafolio.
2: Buenísimo fondo, QED. ¿Quién es el segundo de tus invitados?
1: Rodolfo González es actual partner de Foundation Capital con más de 3 mil millones en capital comprometido, 28 IPOs y más de 80 adquisiciones. Dentro de su portafolio, encontramos compañías como Brave, Clubhouse, Justo, Lending Club, Platzi, Rappi, Netflix, entre otras. ¿Quieres saber más sobre el boom que están teniendo los emprendimientos latinoamericanos y cómo los fondos de inversión extranjeros están tomando participación de ello?
2: Pues quédate y escucha Momentum. Nos vemos en la próxima temporada también. Y no olvides suscribirte a Apple Podcasts Seguirlo en YouTube, seguirlo en Spotify o en cualquier lugar donde escuches podcast. Y no se te olvide tampoco que tenemos otros 29 episodios anteriores a este, que están buenísimos y que si te los has perdido, deberías de estarlos oyendo. ¡Empezamos! Bienvenidos a un episodio más de Momentum, el podcast de G2. Estamos ya avanzados en la tercera temporada, y este capítulo realmente nos llena de orgullo porque hemos traído dos invitados fantásticos y además porque estoy acompañado de Melissa Gómez, la anfitriona del show, ni más ni menos. ¿Eh? Hola, hola. ¿Cómo estás, Melisa? Bien, ¿y tú? Muy bien, encantado aquí de darles la bienvenida a Rodolfo y a Ana Cristina. Rodolfo González trabaja con Foundation Capital, uno de los fondos veteranos del Silicon Valley, ya con 20, más de 25 años en la industria, más de 100 exits, un verdadero mothership del Venture Capital en Silicon Valley. Ana Cristina, que está con QED. QED es uno de los fondos fintech más importantes del mundo, fundado por los mismos fundadores de Capital One. Así es que con mucha experiencia en banking, con mucha experiencia en todo el tema financiero. Con una tremenda experiencia ya en Latinoamérica, donde tiene ya una colección de unicornios que aumenta cada año. Felicidades. Muchísimas gracias, Ana Cristina y Rodolfo, por estar con nosotros y por compartir con nosotros la visión acerca de, de Latinoamérica. ¿Por qué no nos dejan saber un poco quiénes son ustedes y nos platican un poco de QED y de Foundation?
0: Buenísimo, claro. Pues mil gracias por la invitación. Yo soy Ana Cristina Adala María, soy Principal en QED Investors, como bien mencionaste, es un fondo global enfocado en fintech. Nacimos justamente del ADN de Capital One y pues ya hace más de 15 años que estamos invirtiendo en todo lo que es servicios financieros, inicialmente pues enfocados en Estados Unidos, pero desde hace... Más de siete años nos expandimos a Latinoamérica y ahora tenemos también presencia en Europa, en Asia y pronto estaremos empezando a invertir en África. Así que nos tomamos en serio la definición de, de un fondo global también. En lo personal, yo soy de Guatemala, soy parte de QVD desde julio del año pasado, parte del equipo de Latinoamérica. Y además de apoyar, digamos, la estrategia principal del fondo, que es más que nada etapas tempranas, pero enfocadas más en la serie A, yo lidero nuestro fondo de etapa aún más temprana, que se llama Fontes, que lanzamos por primera vez este año. Estamos en el primer fondo, es un fondo de 12 millones y nos enfocamos en etapas presemía y semilla Entonces, desde una idea, digamos, podemos apoyar la etapa PowerPoint, como le llaman ahora, hasta preserie A, que ya sería territorio de, de la estrategia principal. Así que para mí es un gusto estar aquí, súper emocionada de estar invirtiendo en Latinoamérica y de compartir con ustedes más de lo que hacemos en Q&A. Muchas gracias.
2: Rodolfo, te toca.
3: Muchas gracias por la invitación. Yo soy Rodolfo González, llevo ocho años en Foundation ya. Entré después de hacer el MBA y antes de eso estuve en McKinsey, en el área de servicios financieros, en la oficina de México. Dentro de Foundation, la firma, como mencionaste, lleva ya 25 años operando en Silicon Valley. Somos una de las, de las firmas que fue afortunada en haber invertido en una de las FANG, que en nuestro caso fue liderar una de las rondas muy tempranas en Netflix en su momento. Y bueno, pues ya desde ahí la firma ha crecido bastante. Estamos ahorita ya en, en la tercera generación de inversionistas en el equipo y estamos invirtiendo el fondo número 10 en este momento. Entonces, pues, ya, ya llevamos un rato trabajando en estos temas. En términos de Latinoamérica, nuestra actividad empezó en 2016, cuando lideramos la serie Semilla de Rappi, cuando iban saliendo de Y Combinator. Y, bueno, ya ese fue como un momento bastante interesante para nosotros como firma y para mí personalmente, porque antes de eso no había tanto interés en, en platicar con compañías de la región por parte del equipo. Pero, pues gracias a los founders de Rappi, el resto del equipo dijo, wow, el, el calibre de este equipo es similar o incluso más alto que muchos de los equipos con los que invertimos normalmente. Entonces, pues vamos a buscar más gente de ese calibre. Entonces, pues ya de ahí hemos hecho más inversiones, hemos ido creciendo el, el portafolio. De una forma un poquito más diversificada, ¿no? Porque una, una buena parte de nuestras inversiones son en el sector de consumo, definido un poco general. Entonces, somos el, el líder de la serie A de Platzi, que están haciendo temas en educación por toda la región. Y también estamos como primer inversionista, ahí sí, en etapa PowerPoint. Bueno, de hecho, ni siquiera había PowerPoint en Justo, que están innovando todo el tema de, de supermercados en, en la región. Y bueno, hemos hecho algunas cosas más específicas de FinTech, en algunos casos liderando la ronda semilla o participando un poquito más adelante. Entonces, estamos desde la etapa temprana con Adi, haciendo todo el tema de Buy Now, Pay Later, tanto en Colombia como en Brasil ahora. Y también estamos en un par de compañías más, ¿no? Estamos en Delta I e como líderes de la ronda semilla y tenemos un par de inversiones más que todavía no se han anunciado, pero de las que sí se han anunciado, eh, también participamos en la serie A de Nowports hace algunos meses. Entonces, un, un poquito más, más general, tanto en etapas como sectores en los, que, en los que invertimos en la región.
2: Pues los felicito y los felicito mucho porque realmente tomar en etapa de PowerPoint una compañía como justo confiar en Ricardo y desarrollar prácticamente el mayor challenger que ha tenido la industria de los supermercados en los últimos años. Pues se dice rápido, pero francamente se requiere mucha visión y mucho esfuerzo. Y cuando estas cosas están apenas pues, en PowerPoint o en un platicadito, realmente se necesita visión para imaginar todo lo que puede llegar a ser. Y también te felicito a ti, Ana Cristina, porque, caray, tiene nada más Bitso, Confío, en Nubank. O sea, si es Unicornio y es Latam y es Fintech, es QED, ¿ok?
0: Sí, exacto.
2: Muy bien, felicidades por tan, tan buenas inversiones. Definitivamente habla mucho de la capacidad que tienen los fondos de ustedes de evaluar proyectos y la capacidad que tienen también de apoyarlos. Y es muy interesante, además, Ana Cristina, de origen guatemalteco, Rodolfo, mexicano, de nacimiento, que están ahí en medio del Silicon Valley, en medio de toda la acción del Venture Capital y que están trabajando con Latinoamérica. ¿Qué exactamente está pasando en Latinoamérica?
0: Bueno, puedo contribuir de nuestro lado. Bueno, nosotros, como mencioné, empezamos a invertir en Latinoamérica en el 2014 y creo que desde el punto de vista de fintech y de servicios financieros, hay dos preguntas realmente que responder. Una, ¿por qué es tan atractivo invertir en Latinoamérica en, en el sector de servicios financieros? Y dos, que creo que va un poquito más a tu pregunta puntualmente, es porque ahorita y por ha habido este boom, eh, especialmente en el último año, específicamente fintech, pero en Latinoamérica en general. Y creo que de nuestro lado, pues siempre hemos visto, o sea, las dinámicas del mercado que hacen que la inversión en Latinoamérica sea atractiva, ¿verdad? Obviamente es un mercado enorme, por, por muchos años fue bastante desatendido en cuanto a inversión, en cuanto a capital, eh, y creo que específicamente en cuanto a servicios financieros, pues ha sido de mucha concentración bancaria, y eso se ve, pues, especialmente, digamos, en Brasil, pero creo que es la realidad en la mayoría de los países de Latinoamérica, si no es que todos que pues no ha, ha habido realmente incentivo para que los bancos tradicionales sean innovadores, que bajen sus costos, que den una mejor experiencia al consumidor, porque pues tienen márgenes súper altos de las industrias más rentables y el sector bancario en Latinoamérica es mucho más rentable que en cualquier otra región del mundo. Y pues también está esa concentración de, de mercado. Entonces, por decirlo de cierta manera, los bancos han estado bastante cómodos, digamos, históricamente. Lo cual resulta en pues, mucha oportunidad también para alguien que pueda crear una mejor experiencia, bajar los costos y también como abordar o tratar de servir a toda esa población que, que no confía en los servicios financieros en Latinoamérica o que ha tenido una mala experiencia o que todavía transacciona con efectivo, ¿verdad? Entonces hay, hay varias dinámicas, digamos, que objetivamente hacen que el mercado en Latinoamérica tenga mucha oportunidad para cambio y para innovación. Y digamos, a mí eso es lo que me emociona de, de estar invirtiendo en la región. O sea, yo entré en el mundo de venture capital. Desde un punto de vista inicialmente de impacto social, porque veía que el emprendimiento y el negocio realmente es la manera de generar cambio. Y pues el estar viendo, especialmente en todo lo que es fintech, el impacto que puedes tener al democratizar acceso a ciertos servicios y al dar acceso a crédito, por ejemplo, como lo ha hecho Newbank. La verdad es emocionante ver cómo realmente cambia la vida de las personas. Entonces, creo que por ese lado, o sea, sigue siendo un mercado súper interesante, digamos, desde el punto de vista de inversión y porque todavía hay muchos problemas por resolver ¿verdad? Y, y mucho por hacer en la región.
2: Esto que dices de los bancos y de cómo crean un terreno fértil para las startups, justamente en los bancos en Latinoamérica están generando 18% de retorno sobre equity, que es el doble de la OCDE, ¿no? Todos los países de Latinoamérica prácticamente la concentración bancaria es que los cinco bancos más importantes tienen el 80 o más por ciento de las cuentas. Y mientras tanto, la inclusión no se da porque hay 70 por ciento de los mexicanos, por poner un ejemplo, que no tienen tarjeta de crédito. Entonces llega un proyecto como Nubank, genera una disrupción tal impresionante que su IPO lo va a hacer valer más dinero que Itaú, banco líder de Brasil. ¿no? Eso es algo realmente espectacular.
0: Sí, 100%, y así como NewBank, creo que se empieza a ver este tipo de, de oportunidades y negocios no solo en crédito, ¿verdad?, sino en seguros, en diferentes servicios financieros, y bueno, Rodolfo puede hablar también más allá de FinTech, pero creo que, hay muchas oportunidades similares donde históricamente no ha habido innovación y se crean estas grandes oportunidades, que creo que es un poco como un ciclo virtuoso donde entre más innovación hay, más infraestructura y más fácil es crear un nuevo negocio, eh, ya no tienes que crear necesariamente todas las piezas tú mismo. Entonces, ahí vamos a empezar a ver más y
1: más innovaciones
0: dentro de la TAM. Justo quiero regresar a un punto que
1: mencionaste. Nosotros llevamos en el mundo del VC, pues, aprox unos 8 o 10 añitos, ¿no? Y lo que mencionabas, que en el último año ha habido esta como incursión en el mercado de Latinoamérica de diferentes fondos. Digo, ustedes son un gran ejemplo, pero también estamos viendo fondos como SoftBank, como Tiger Global, como Sequoia que ya hacen más y más y más inversiones en Latinoamérica. ¿Cuál es su percepción de ese movimiento? ¿O sea, ¿Hay un crecimiento de mercado? ¿Hay evolución en las innovaciones, en las tecnologías de las startups? ¿Qué ven en ese sentido?
0: De nuestro lado, y este dejo que Rodolfo complemente, creo que es varios factores. O sea, uno sí creo que COVID y, digamos, el movimiento a forzar a consumidores a transaccionar digitalmente ha sido un impulso súper importante, ¿verdad? En cuanto a. Creo que antes, digamos, tenías al invertir, especialmente cuando se trataba de servicios financieros, tenías que creer que iba a haber un gran cambio en eh, comportamiento de usuarios, ¿verdad? En gente que solamente usaba efectivo, tenés que creer que van a empezar a usar estas diferentes aplicaciones, que van a empezar a transaccionar en línea. Y pues eso tal vez era una barrera bastante alta que tenía mucho riesgo, ¿verdad? Y creo que ahora pues COVID sí aceleró todo ese cambio y ahorita ya estás viendo, o sea, en Brasil ¿verdad? creo que se crearon 20 millones de cuentas de banco digitales durante la pandemia porque el gobierno también lo está impulsando, entonces creo que sí se ve ese comportamiento más acelerado ese cambio de comportamiento más acelerado y por otro lado, para mencionar otros factores que nosotros vemos, uno sí vemos regulaciones más progresivas, especialmente otra, traigo el, el caso de Brasil ¿verdad? pero innovaciones como Pix y que el Banco Central está impulsando Innovación en todo el sistema financiero, eso permite que más compañías puedan crearse y puedan operar sobre estos nuevos rieles de pago. Y pues también un poco lo que mencionaba antes, ¿verdad? Yo creo que sí empieza a haber más de esos como, los llamamos building blocks, pero digamos como esa infraestructura donde tales antes históricamente si tú querías crear un negocio, aunque tú estuvieras solo abordando una pieza de las siete piezas de la cadena de valor, si no resolvías las otras seis, realmente no estaba solucionando nada. Entonces te tocaba más o menos crear las siete piezas para solamente solucionar ese mismo problema de, de la primera pieza. Entonces ahora creo que ya estás empezando a ver un poquito más de esas piezas donde gente puede aprovechar y como apalancarse de otras compañías y entonces es menos costoso, es más rápido y entonces creo que se empieza a ver más oportunidad en ese sentido.
2: Rodolfo, ¿qué nos platicas?
3: Creo que hay una diferencia también en términos de la calidad de los equipos que están persiguiendo estas oportunidades. Cuando yo entré a Foundation, que todavía no hacíamos inversiones en Latinoamérica, muchos de los equipos todavía no aprendían la fórmula, ¿no? Creo que en los últimos años la distribución del conocimiento de qué significa lanzar un startup cuáles son las herramientas, cuáles son las metodologías, se han dispersado bastante en la región. Y ahora, en los últimos años, se ha visto un, un cambio interesante donde la gente más talentosa decide no irse a trabajar a consultoría o a banca de inversión o al negocio familiar, sino pues, tratar de lanzar su, su propio startup, ¿no? Y ahora, porque ha habido un cambio en la mentalidad de los equipos, que es bien, bien interesante. Donde yo recuerdo platicar con varios founders en 2013, 2014, que venían a hacer cosas en México y en Latinoamérica. Y cuando les mostrabas, por ejemplo, las tasas de crecimiento de un Google cuando iba empezando, o de un Twitter cuando iba empezando, o de las, en ese momento... Había un boom de compañías, sobre todo en China y en el sudeste asiático, y se te quedaba viendo con cara de, bueno, no, pero es que tú estás pidiéndome algo que, que yo no te puedo dar, ¿no? Y ahora es al revés. Cuando ves, por ejemplo, los números de Rappi, los números de Nubank, los números de Justo, y ves la ambición y la calidad de los equipos, uno, la gente se cree perfectamente que es posible y ahora ya tenemos ejemplos de que sí es posible. Y ahora también... Todas estas metodologías, o sea, yo creo que, por ejemplo, el trabajo que ha hecho YC de diseminar toda esta información ha sido espectacular y de darle la oportunidad a muchos equipos que no hubieran tenido la oportunidad de que alguien creyera en ellos. Y ahora lo estás viendo. Ahora el ecosistema se está volviendo muy interesante porque por primera vez estamos empezando a ver como que los exalumnos de estas compañías están empezando a lanzar su propia compañía, ¿no? Entonces... Creo que hace algunos años eh, Linio, que al final creo que no fue un, un resultado tan espectacular, pero yo creo que ha sido una de las mejores escuelas de emprendedores que la región ha tenido, porque ahora si sí ves a muchos de los fundadores de, de esta camada de startups que lo están haciendo muy bien. Muchos de ellos pues sacaron sus tablas en Linio y ahora obviamente pues la, la mafia de Rappi es impresionante lo que están haciendo dentro de nuestro portafolio Platzi. Se ha convertido en la principal fuente de referrals para Huaycominero en Latinoamérica, ex estudiantes de, de Platzi, ¿no? Pero a nivel mundial y tienen creo que ya como 15 compañías que han levantado más de un millón de dólares en capital por haber salido de estas compañías, ¿no? Y va acelerándose bastante, ¿no? Y gente que, que estuvo en Uber, gente que ha estado en Stripe, gente que ha estado en, en, en estas compañías. Sorprendentemente, no ves a tantos de los big tech, como que, como que ellos siguen bastante cómodos en general. Creo que Facili es como una excepción a la regla, pero sí ves a mucha de talento que agarró tablas en algunas de estas compañías, viendo que ellos también lo pueden hacer y, y han identificado problemas y, y pues están aventando a solucionarlos. Entonces, ahorita siento que el ecosistema está encontrando esa velocidad de, de escape donde se va reciclando el talento y están persiguiendo nuevas oportunidades y explorando nuevos mercados, nuevos modelos de negocio. Entonces, creo que también por eso está tan interesante ahorita.
1: Y han mencionado ya varias de las compañías en las que han invertido aquí en la TAM, pero ¿cuántas realmente esas inversiones han hecho en la TAM? ¿Tienen algún porcentaje de sus fondos que van dirigidos a este mercado? Y en ese sentido, ¿cómo les ha ido con estas inversiones? Digo, ya mencionaron las buenas, pero en general, big picture.
3: Pues la verdad es que en nuestro caso hemos sido tal vez un poquito demasiado conservadores en ese sentido. Creo que nuestro portafolio es en Latinoamérica ha sido más de calidad que de cantidad. Nosotros la forma en que yo lo he pensado fue encontramos a Rappi y entonces pues eso es como la, la barrera, no, o sea eso es como el, el nivel de calidad que estamos buscando. Y para mí es como importante eso porque viniendo de un fondo donde a lo mejor el, el resto del equipo no estaba tan convencido de que hubiera más oportunidades ahí, yo sentía que tenía que ser un portafolio muy elite, <ríe> básicamente, ¿no? Donde quería tener puras cosas espectaculares para poder crear el portafolio que, que pudiera servir para ejemplificar que, que sí podíamos tanto encontrar las oportunidades, ganar las oportunidades, y luego ayudarles a escalar, y de ahí, pues, ser un punto clave en el ecosistema. ¿no? En términos de porcentaje del fondo, no, no lo pensamos así necesariamente. O sea, nosotros más bien tenemos como parámetro de inversión por compañías basado en etapas. Entonces, como que, por ejemplo, en, en un ronda semilla tienes hasta cierto nivel de, de tamaño de cheque y tiene cierto proceso para probar la, la inversión, ¿no? Entonces, pues las compañías más bien pasan por ese mismo proceso y entonces pues realmente están compitiendo contra todo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, para mí algo que es importante eh, entender es que a mí los LPs no me pagan por encontrar las mejores compañías de Latinoamérica. O sea, ellos me pagan por encontrar las mejores compañías, punto. Entonces, las compañías en las que invertimos sí tienen que pasar el filtro sí o sí no es como que le está haciendo el favor o, o a pesar de que yo le tenga mucho cariño a la región y, y quiera dedicarle más tiempo, o sea, pues si la calidad no está ahí, no está ahí. Pero ahora la calidad sí está entonces por eso estamos eh, haciendo más cosas. Y luego en términos de cómo nos ha ido, pues ha sido espectacular. O sea, la verdad es que lo que te encuentras y, y de hecho si, si platicas con más inversionistas, escuchas en muchos casos que las inversiones que tienen en Latinoamérica son como las mejores de, de, de todo el portafolio, ¿no? En nuestro caso, tenemos la fortuna de que nos ha ido bastante bien en, en otros sectores, entonces no acaba siendo tan así por el Power Law of Returns, pero la verdad es que fuera de eso sí es espectacular cómo nos ha ido en, en Latinoamérica, entonces da mucho más entusiasmo para seguir invirtiendo en la región.
2: Y seguramente les va a seguir yendo muy, muy bien porque Rappi, Justo, Platzi todavía tienen largo camino que recorrer y mucho que progresar, están avanzando. Muy rápidamente, ¿qué hay de QED, Ana Cristina? ¿Cómo se ven en la TAM? ¿Tienen una tesis específica para la región o cómo la ven?
0: Sí, yo diría que hay bastantes similitudes con lo que decía Rodolfo. O sea, al ser un fondo global, tampoco, digamos, FONTES es el único fondo y es el primer fondo que dedicamos específicamente a Latinoamérica, pero aún así sigue siendo parte del fondo principal en el sentido que los incentivos y los retornos al final los vemos a nivel como fondo QED y no específicamente fontes. Entonces creo que en ese sentido, o sea, si vemos el portafolio ahorita nosotros tenemos aproximadamente 38 inversiones en Latinoamérica que diría yo que es como un 30% de nuestro portafolio, entonces sí, sí al final para representando bastante y 10 y de esas vienen de fontes, o sea son estas inversiones más chiquitas que estamos haciendo este año, entonces eso pues obviamente contribuye al volumen total de compañías por más que no sea en monto total y dentro de esas pues yo creo que también afortunadamente como Rodolfo con su fondo nos ha ido bastante bien, nos ha mencionaron eh, nuestra primera inversión en, en Latinoamérica fue New Bank, entonces para nosotros pues obviamente fue una buena introducción a empezar a invertir en la región y a partir de eso pues hemos invertido en Quinto Andar, en Cavac, en Loft, en Bitso, en Creditas. Entonces sí, digamos que hay varias de nuestras compañías que hemos tenido la fortuna de, de apoyar y de ver crecer en los últimos años y creo que en general pues ha sido lo que Rodolfo mencionaba, ¿verdad? Sí creo que nuestro portafolio internacional eh, le ha ido bastante bien, creo que un, un poco... De eso viene naturalmente solo las oportunidades que existen, ¿verdad? En Estados Unidos creo que ya es más difícil crear una solución tan grande eh, porque ya cada vez se vuelve como más especializadas las soluciones y más como niche pero sí sigue siendo una, una estrategia importante para nosotros. Tampoco tenemos un objetivo así de, dedicado hacia Latinoamérica, más allá de los 12 millones de fontes, y es oportunísticamente viendo dónde vemos las mejores oportunidades en el mundo en este punto.
2: ¿Ustedes estarían de acuerdo con el concepto? Digo, este año todavía no termina el año, y ya superamos los 8 mil millones o 8 billion dólares de inversión en Venture Capital en la región y seguramente va a seguir habiendo más. Ustedes dirían que la región está de moda a nivel global. Y una segunda pregunta que les quisiera hacer. ¿Ustedes creen que eso pueda tener que ver con que a los fondos de Silicon Valley también les fue muy bien en China y en India? Hicieron muchos proyectos y siguen haciendo muchas inversiones y ahora Latinoamérica es la nueva frontera del VC. ¿Sienten que hay algo de eso?
0: Yo sí creo que Latinoamérica está de moda en el sentido de, y no sé si necesariamente por las razones que tú mencionaste, pero sí siento que hay, hay varias cosas que han pasado, que creo que la cantidad de conversaciones que yo tengo con fondos que no han invertido antes en Latinoamérica y que quieren empezar a invertir en Latinoamérica, pues ha aumentado exponencialmente en estos últimos seis meses, ¿verdad? Y creo que eso para mí comprueba que sí está de moda. Y creo que es, es varias cosas, ¿verdad? Uno creo que se están empezando a ver más casos de éxito que antes no se veían, ¿verdad? O sea, yo creo que o sea, Rappi fue el primer unicornio y, y no fue hace tanto tiempo que se vio eso. Entonces creo que obviamente en el último año se han empezado a ver más casos de éxito y el, la calidad del talento que decía Rodolfo también. Que creo que los fondos están globales, digamos, que tal vez veían mucho riesgo en invertir en Latinoamérica antes o era una región desconocida, no había oportunidades de, de exits, ¿verdad? Era un tema que se hablaba bastante. Y ahora yo creo que más y más se empiezan a ver un poco de esa, bueno, minimizar un poquito ese riesgo. Por otro lado, creo que, o sea, yo, yo lo veo también como que la pandemia niveló un poco como la oportunidad de acceder a oportunidades globalmente, ¿verdad? Creo que antes pues tenías que tener alguna presencia local o por lo menos conocer, tener una red en Latinoamérica. Yo creo que ahora... Todo por Zoom, todo virtual. Realmente todos los emprendedores, seas de Chile, de México, de Guatemala, puedes conectar con fondos, sea en la China, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Entonces creo que desde ese punto de vista también se ha nivelado un poco como el acceso a oportunidades, más que nada del lado de emprendedores, ¿verdad? De Latinoamérica, que ahora pueden acceder a fondos globales. Y un tercer punto que yo diría y me encantaría saber qué piensa Rodolfo también de la situación, pero creo que también el hecho que, por ejemplo, en Estados Unidos el mercado se ha distorsionado tanto en cuanto a evaluaciones, competencia, etcétera, que sí creo que fondos están buscando otros lugares donde todavía no hay tanta competencia, no hay tanto concentración, digamos, para invertir su capital. Entonces creo que todo eso ha permitido o ha llevado a que inviertan más en Latinoamérica.
2: ¿Tú qué dices, Rodolfo? ¿Está hot la
3: o sea, todo lo que, lo que han mencionado es, es cierto y definitivamente el nivel de interés. Hace igual, regresando a 2013, 2014, yo me acuerdo de, de varios amigos emprendedores que se echaban su viaje a, a San Francisco a tratar de levantar y nadie les hacía caso, ¿no? O sea, a veces ni les contestaban los correos ni nada. Y ahora es al contrario. Las compañías están recibiendo ofertas sin haber visto el, el pitch ni siquiera o, o sin haber salido a levantar capital formalmente. O sea, muchas de las dinámicas que eran como impensables en, en la región están empezando a pasar, ¿no? Como pasan en otras regiones. Creo que mucho de esto es oferta y demanda de capital, ¿no? Hace un par de años yo me acuerdo haber hecho un análisis de comparar el monto de capital que iba por región y hasta hace un par de años Latinoamérica como región total con, ya sabes, ¿no? 600 o casi 700 millones de personas y 6 o 7 trillion de, de GDP, recibía menos capital de BC que Berlín, que Seattle.
2: Berlín, la ciudad.
3: Sí, o sea que ciudades que son tier 2 o tier 3 recibían más capital que una de las regiones más grandes económicamente del del mundo no además hay algo que y era obviamente mucho menor que, que lo que recibe china pero también era menor que lo que recibía india a pesar de que el pib per cápita es como cinco veces el de india entonces pues la verdad es que la región estaba completamente fuera de contexto ¿no? incluso ahora con 8 10 billones de capital invertido de manera anual creo que todavía estamos como en el 90 percentil de inversión bici per cápita en, en la región, de cualquier manera, ¿no? Entonces, es algo que realmente para transformar la región y para poder desarrollar y explorar como que todo el espacio de oportunidades que hay, necesitamos que este ritmo se mantenga, este ritmo de inversión se mantenga por una década, al menos, para realmente poder ver los efectos y el cambio.
1: ¿Y cuáles son las apuestas de los fondos, de sus fondos, de Foundation y de QED para el futuro de la región?
3: Eh, bueno, creo que ahorita es muy... Sencillo, de, de cierta forma, porque creo que uno de los cambios más interesantes que ha habido es la región finalmente ha llegado a más de 50% de penetración en smartphones en los últimos dos años. ¿no? Dependiendo del país, estás a 60, 70% o a 45%, pero en promedio ya...
2: Promedios que son superiores a, a la India, por ejemplo, ¿no?
3: Sí, 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 sí. E incluso China. El problema que tenemos es que los datos son mucho más caros en Latinoamérica debido a los monopolios que pues, son históricos ¿no? en temas de, de conectividad. Pero aún así, ya una vez que tienes a, a la mitad o más de la población ya conectada y que además cuando ves por grupos de edad los jóvenes están más conectados que el resto, tienes efectos bastante interesantes. Para mí lo que es como más claro de todo es que cuando ves históricamente Latinoamérica, obviamente hace ratito hablamos de servicios financieros, ¿no? Donde la distribución, pues tradicionalmente ha sido vía sucursales físicas, ¿no? Donde para abrir una cuenta bancaria tenías que ir a meter a la sucursal y a que te evalúe la persona que está detrás del mostrador a ver si está en la cuenta o no, ¿no? O el préstamo o lo que sea. Igual me acuerdo de, de, de mis tiempos en McKinsey haber hecho un par de, de regresiones para entender por ejemplo, en la industria de administración de activos, si los retornos estaban relacionados con algo y lo único con lo que estaban relacionados no eran los retornos, era quien tenía más activos es quien tenía más sucursales. Te digo, toda la distribución está basada en sucursales. ¿Qué pasa cuando tienes...? Bueno, y eso lo ves en todos los sectores, ¿no? O sea, todo lo, el sector de consumo, por ejemplo, ahora que me he metido más a la industria de supermercados, pues es quien tiene más sucursales, ¿no? O sea, quien tiene más tiendas físicamente, ¿no? Y todas las familias ricas mexicanas eh, o de la región en general, pues están súper invertidos en, en bienes raíces, ¿no? O sea, porque tradicionalmente toda la economía se movía a través de eh, tiendas, ¿no? Ahora lo que pasa cuando tienes a la mitad de la población conectada por teléfono celular es que se abre un canal completamente nuevo, donde tú puedes crear tu propia marca y puedes contactar al consumidor directamente, sin pagar como que ese impuesto de, de distribución física y puedes realmente competir de una forma que, que no lo podías haber hecho antes, ¿no? Y además, pues eso también te abre canales de comunicación directamente con los clientes, ¿no? Es un nuevo canal de, de mercadotecnia, de publicidad, donde puedes presentarle tu propuesta de valor a los clientes directamente. Y esto cambia completamente la, la dinámica porque por primera vez muchos consumidores que estaban acostumbrados a, pues bueno, pues es mal producto, pero lo tengo que tomar porque es lo único que tengo cerca. Ahora ya pueden tomar la decisión de irse con un producto que es mejor para ellos, que realmente les sirve, que realmente les les cambia la dinámica. Entonces, entonces, pues ahorita estamos en los primeros innings, ¿no? O sea, cosas como Rappi y como Justo son demasiado obvias, ¿no? O sea, cosas como Nubank es, o sea, si la innovación principal es que bajas de 300% de tasa de interés a algo más manejable, o sea, es, hace completamente todo el, el sentido, ¿no? Y que lo puedes distribuir de forma digital y sin tener sucursales, es como muy obvio, ¿no? Que esas compañías van a van a tener éxito de cierta manera, ¿no? Y de ahí, pues, hay un montón de sectores que nos falta por digitalizar, ¿no? En temas de logística, en temas de servicios financieros a nivel eh, corporativo, muchos sectores, ¿no? Donde ves como el nivel de inclusión, no solo financiera, sino de alcance de, de servicios, ¿no? Eh, la mitad de, de la población generalmente no tiene acceso a, a servicios de calidad todavía. Entonces, pues por primera vez tenemos la oportunidad de distribuirles productos y servicios de calidad de forma digital. Y creo que es la única esperanza que, que para mucha de esta gente va a ser de poder ser incluidos en, en la economía digital de ahora en adelante.
2: Es espectacular lo que dices porque realmente te abre todo un horizonte gigantesco de oportunidades y de posibilidades en un montón de industrias que están, digamos, manejadas con pues estrategias monopólicas en un montón de mercados que tienen precios distorsionados, márgenes excesivos, pues abren oportunidades gigantescas, ¿no? Y esta conectividad de la gente y, el, y ese paso del mundo real de inversiones en ladrillos y muchos millones metidos en infraestructuras al mundo virtual de interconectividad apenas va incluso a, a detonarse con la entrada de 5G que en latinoamérica estamos otra vez por supuesto retrasados pero tarde o temprano va a llegar ya está trabajándose en brasil ya está trabajándose en méxico y 5G va a dar más acceso a más cosas más servicios y más posibilidades entonces es fantástico esto que dices que estamos en los primeros innings y esto apenas se está poniendo bueno, ¿tú qué dices, Ana Cristina?
0: Sí, totalmente alineada con lo que dice Rodolfo. Creo que, o sea, este par de tendencias que nos emocionan a nosotros definitivamente este movimiento de todo lo que es offline a online, ¿verdad? Y empezamos con algunos de los ejemplos que dijo Rodolfo, pero todavía quedan muchos segmentos bastante fragmentados, con bastante fricción, que todo se hace manual, todo se hace en línea la industria de restaurantes, la industria de logística, como mencionaste, todavía hay bastante que falta por digitalizar y por hacer ese shift, y creo que dentro de eso a nosotros nos emociona la posibilidad como modelos que son como enfocados en ciertas industrias o verticales, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por ejemplo, dando el ejemplo otra vez de Cabaco, de Quinto Andar, o sea, al final inicialmente no lanzaron queriendo ofrecer necesariamente servicios financieros, pero el hecho que pueden dar una solución tan completa para... Sus clientes eh, demuestran la oportunidad y el potencial de, al enfocarte en una industria y al enfocarte en una vertical, poder ofrecer un producto, una experiencia y muchas veces servicios financieros también a tus consumidores. Entonces, esos modelos, digamos, plataformas verticales a nosotros nos llaman bastante la atención. Hemos invertido también en nuevo Cargo, por ejemplo, que está enfocado en logística, en... en eh, cross-border de Estados Unidos a México. Entonces, ese tema creo que es súper emocionante. Creo que también todo lo que lo he mencionado un par de veces, pero infraestructura o digamos estos building blocks en cuanto a tecnología, yo creo que históricamente lo que ha hecho más complicado crear servicios o productos en la TAM es también la falta de acceso a datos confiables, ¿verdad? Y que muchas veces no hay data, sobre todos los consumidores, en, en las bases de datos de gobierno o las bases de datos públicas. Entonces, todo lo que es open banking, el acceso a diferentes tipos de datos, hay gente que los ha, se está enfocando en todo lo que es la economía informal y creando ya sea un... Modelo de crédito, o por lo menos yo lo veo más básico que eso, que es simplemente recolectar data sobre eh, cómo consumen, cómo se comportan, todo eso yo creo que tiene un gran valor y al empezar a crear esas fuentes confiables de data eh, se puede crear mucho más, o sea, se puede hacer mejor underwriting, por ejemplo, para crédito, pero más allá de eso se pueden crear productos personalizados, especializados, etcétera. Finalmente, solo para reiterar, creo que lo que dijo Rodolfo en cuanto a el paso uno, yo creo que nosotros lo vemos un poco de la misma manera, ¿verdad? Especialmente cuando viene a fintech, creo que ya vimos, digamos, una primera ola de innovación en cuanto a crédito, en cuanto a pagos, con, con todas las e-wallets, ¿verdad? En cuanto a, a banking, pero más allá de eso, o sea, hay muchas capas más profundas, digamos, o más especializadas donde todavía no se ha visto innovación. Entonces, yo creo que estamos empezando a ver un poco más de eso, digamos, ya crédito enfocado en, puede ser ciertas industrias, en negocios para cierto segmento de consumidores, pagos, ya B2B Payments, por ejemplo, es algo que a nosotros también nos gusta. Entonces, esa siguiente capa, digamos, de innovación, más allá de lo básico, es creo que a, a donde vamos a en, en la región.
2: Pues fantástico, la verdad es que es emocionante estar en el mundo de Venture Capital en Latinoamérica en estos momentos, ¿no? Creo que... Con todo lo que hay por hacer, con todas las oportunidades que tenemos de generar disrupción en mercados atorados o en mercados que no funcionan bien, la oportunidad de hacer que el capital produzca grandes eh, resultados como estas compañías que hemos estado mencionando hoy y que ustedes ayudaron a crear con capital, la verdad es fantástico y yo les agradezco infinitamente que hayan compartido con nosotros este tiempo y que nos hayan dado sus conceptos. Estoy muy emocionado de estar en Venture Capital en Latinoamérica. Estoy muy emocionado que fondos como Foundation Capital, con sus 25 años de edad, como QED, que es, eh, como dije, el, el fondo creado por Capital One, el posiblemente el Papas Fritas de la banca de consumo en Estados Unidos, esté pensando en la región, esté contratando a estos brillantes ejecutivos latinoamericanos, y poniendo foco en empresas en la región, creo que es el mejor momento para, para emprender en Latinoamérica. Y ojalá que muchos emprendedores que vean este episodio se inspiren, se inspiren en las historias de de Ricardo Weather, de Pablo y, y Daniel Vogel, de, de Bitso, de todos estos founders que ya abrieron la brecha. Así es que hay que recorrerla. Háganlo, por favor. Les agradezco nuevamente y les invito a todos ustedes a que no dejen de seguir la plataforma de Momentum, el podcast de G2. Estamos hablando del ecosistema emprendedor todo el tiempo y, y tratando de traerles contenido de alta calidad. Búsquenos en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, o en donde quiera que consuman esto y sigan viendo nuestros capítulos y vean también los anteriores. Muchísimas gracias. Meli.
1: Muchas gracias, gracias a ti la Jorge. la anfitriona del... <risa> gracias Rodolfo, gracias Ana Cris un placer haber platicado con ustedes Gracias. Muchas gracias
2: por la invitación Que estén muy bien
1: Innovación Innovación, visión Visión, fundraising Fundraising, rondas de inversión Rondas de inversión, venture capital Venture capital, expertise Expertise, estrategia comercial Estrategia comercial, momentum Momentum yo soy Melisa Gómez Hindu y esto fue Momentum, Momentum, un podcast de G2. Acompáñanos en el próximo capítulo para escuchar más pláticas del portafolio e historias del mundo del startup. ¿Tienes preguntas? Estamos aquí para resolver todas tus dudas sobre el ecosistema emprendedor en México. Visítanos en g2momentum.capital y síguenos en Twitter, Facebook o LinkedIn como arroba G2 Consultores. G2 Consultores. Este podcast es grabado y producido en los estudios de NodaLab en la Ciudad de México. Para más información, visita nodalab.com.